0: Дайте мне сдохнуть нормально
1: Я не хочу платить за смерть
0: Нет, у меня вопрос был по поводу Именно как они убивали
1: Ваня, тебе гореть в аду Просто гореть в аду
0: Вообще тема э, суицида Тема смерти, автоназии
1: Пиздец это дорого, Ваня Ты бы знал
2: Так, сегодняшняя наша тема – это эвтаназия. Разберем, что это такое и от, э, то, как мы к этому относимся. Давай, Ваня, начинай. Что такое эвтаназия?
0: Итак, эвтаназия – это от греческого языка легкая смерть, э, означает медицинскую процедуру безболезненного mm -hmm. приведения безнадежного больного человека к смерти. Э, или так называемое убийство и смилосердие. Практика, идущая с древнейших времен, врачи обращались к ней в том случае, когда понимали, что больного не излечить, а его дальнейшая жизнь будет сопряжена с невыносимыми страданиями. Медики древности знали, что такая медленная и мучительная смерть, по сравнению с которой быстрая и безболезненная кончина становится благом. Зачастую из милосердия убивали людей, которые находились в коме и больше не могли позаботиться о себе. На полях средневековых сражений добродетелю считалось подарить быструю смерть умирающему от рану человеку, врагу или соратнику. Несмотря на то, что клятва Гиппократа врачебный кодекс, пришедший из древних времен, строго запрещала помогать пациенту умереть, на протяжении веков врачам раз за разом приходилось ее нарушать. Интересно, как они это делали?
2: Кстати, да, э, мне тоже это очень интересно, потому что я загуглила, оказывается, клятва Гиппократа это очень древнейшая клятва, и э, mm -hmm. по факту даже до сих пор, когда проводят вот, э, операцию по эвтаназии, они получается нарушают эту клятву. И вот мне очень было интересно с этической точки зрения, как доктор вообще может это принять. Но ладно, я думаю, мы попозже еще этот вопрос поднимем там ниже в следующих наших пунктах.
0: Нет, у меня вопрос был по поводу именно как они убивали безболезненно в те времена-то ядом?
2: А, да, я думаю, тоже существовали яды, наверное, какие-нибудь. Ну и плюс представляешь, если человек в коме, он по факту уже все равно ничего не чувствует. Да. Ну то есть у него сознание уже не работает, поэтому его можно в принципе и придушить и зарезать. О, обожаю наши разговоры.
0: Зарезать. Ну ладно, дальше.
2: Так, что же. Дальше мы бы хотели обсудить о том, какие виды эвтаназии существуют, потому что нам тоже кажется это довольно важным. А, так вот, существует а, разделение на пассивную и активную эвтаназию. Пассивная эвтаназия — это когда намеренно прекращается поддерживающая терапия уже имеющаяся. И активная эвтаназия — это введение умирающему медицинских препаратов, либо проведение других каких-либо действий, которые влекут за собой быструю, безболезненную смерть. Но я думаю, здесь не надо ничего объяснять, и так все понятно. Ну, то есть пассивное это когда мы поддерживали, грубо говоря, жизнь в человеке и вдруг прекратили. Просто отключают, да, от например, от аппаратов uh -huh. вот этого кислородного насыщения и так далее. активное активно это когда ну, намеренно вводят какой-то препарат. Так, и также разделяют uh -huh. добровольную и недобровольную автоназию. Добровольное осуществляется по просьбе пациента или согласие, которое он предварительно высказал. То есть эвтаназия, проводимая недобровольно, проводится пациенту без его согласия. Ну, конечно, естественно, мы тут говорим только тогда, когда пациент находится уже в бессознательном состоянии, и за него решают его опекуны, родственники, ближайшие там, не знаю, ну, кто-то, кто за него несет ответственность. Вот, и тут, кстати, у меня очень большие вопрос к недобровольной эвтаназии, если честно. Вот, например, представь себе э, дедушка, который лежит в бессознательном состоянии, да, э, и, например, у него за плечами какое-нибудь многомиллиардное состояние. И вот я его такая внучка-сучка, которая хочет его бабло, я такая, слушайте, а давайте его отключим.
1: Вот тут у меня вообще очень большие вопросы, если честно, с этической точки зрения.
0: Отключим. Да. Простите.
1: Да, да, да. Это спасибо. я русская
0: или ты, блядь?
1: Я, я полу, я уже
2: очень давно там не была, прости.
0: А ты якутка, кстати. Кстати, да.
2: Так, ну что ж, теперь давай перейдем к следующему вопросу. Расскажи нам, пожалуйста, в каких странах разрешена эвтаназия и сколько она стоит примерно?
0: Uh -huh. Есть несколько стран, в которых разрешена автоназия. В их число входят Голландия, Бельгия, Колумбия, Люксембург и Канада. <laughs> Люксембург, блин. Uh -huh. <laughs> Ряд стран разрешают <свечное> ассистированный суицид, то есть самоубийство через uh -huh. прием лекарств, специально назначенных врачом для этой цели. Такая возможность есть в Швейцарии, Германии, Голландии, а также в Штатах США. В некоторых штатах. А, клиники автоназии, в которых услуги предоставляются иностранцам, есть в Швейцарии и Нидерландах. А, средняя стоимость процедуры ухода из жизни в Швейцарии составляет 4000 евро. Ну, то есть, чтобы у, блядь, чтобы умереть, теперь мы надо плать, платить <с опять. Блять.
1: Нельзя разве бесплатно
0: мою мать, да. Просто дайте мне сдохнуть нормально. Я не хочу
1: платить за смерть.
0: Ну и 4 тысячи евро это в рублях где-то 300 тысяч рублей. Это не ну, немалые не, не деньги, как бы. Ну, для
2: европейцев, я думаю, это, наверное, и небольшие деньги. Ну да,
0: это, наверное, вообще расплюнуть нахуй.
2: Я, насколько знаю, там вот эта стоимость э, эквивалентна стоимости родом, если я не ошибаюсь. Хотя, наверное, в разных странах. Ага.
0: Да. Ну, еще у них страховки, хуевки, вот все эти. Ну да.
2: Я думаю, что такая большая стоимость из-за стоимости препарата, наверное. Хотя...
0: Я тоже так думаю, что. Ну и потом, наверное, они предоставят какие-то услуги в плане того, что.
2: Кремация а -а какая-нибудь там.
0: На да-да-да, именно утилизация после того, как они убьют. Ну, хотя...
2: утилизация.
0: Вряд ли. Да. Ну, хоть
1: это абсолютно, это абсолютно нормальное слово, но почему-то не осмеешь. Ну.
0: Утилизирует мусор, да?
1: Ну, вообще-то, да. Такое ощущение.
2: Но ты правда. Так, ну что ж, теперь самое, наверное, интересное. Мы сейчас будем с вами рассматривать, какие мировое сообщество приводит аргументы за и против автоназии. И первый аргумент за звучит как автономия. То есть под этим аргументом подразумевается, что человек вправе распоряжаться своей жизнью, то если он всегда всю свою жизнь ею распоряжался, то пусть он ею распоряжается до самого конца. То есть он может сам принять решение, когда ему уйти из жизни. Вот. И также те, кто являются сторонниками эвтаназии, многие очень часто говорят, но вы же знаете, что есть еще и автономия врача. И тут я тоже как бы об этом иногда думаю, что ведь врач тоже сам вправе выбирать, ему делать эвтаназию или нет. И есть такая статистика, в которой говорится, что 50% врачей, которые проводят эту операцию, они испытывают дискомфорт именно с этической точки зрения. Вот, вот такой вот аргумент. Мне он нравится, меня он устраивает. Mm -hmm. Но ну, мне, мне нравится факт того, что я могу сама распоряжаться своим телом и
0: своей жизнью. Ну, смотри, это такая... Смерть — это такая фаза в жизни, да, которую, как и uh -huh. рождение, ты, не, ты сама не выбираешь, когда рождаться, допустим.
2: Конечно.
0: Это просто случается. Да. А смерть, ну, подразумевается, что он тоже должен просто так случиться, а не при помощи чего-то или mm -hmm. не самостоятельно. Ну...
2: Ну, подразумевается, кем?
0: Я так думаю. Вот
2: у меня тоже вопрос. Где это прописано? на самом деле это тоже
0: вопрос. больше, наверное, какая-то религиозная тема. Хорошо, второй аргумент за эвтаназию — это акт милосердия, то есть убийство из милосердия. То есть люди, которые убивают... А, это не злые люди, не хищники, не убийцы, не маньяки, не педофилы, не какие-то там mm, да, да, прокаженные, да. да, а это люди, которые, наоборот, которым жалко вот умирающего человека, который да, страдает, мучается, и вот за это они да. выступают, вот
2: Да, вот этот аргумент, кстати, мне тоже, в принципе, устраивает
0: Да, это очень хороший да. аргумент, mm -hmm. на самом деле, сильный, достаточно Ну
2: да. И последний, ну не последний, но один последний из тех, которые мы хотим сегодня озвучить, это э, аргумент об медицинской ответственности. То есть э, это, мы с тобой, кстати, этот вопрос поднимали в подкасте про аборты, если помнишь, про то, что сейчас медицина настолько сильно шагнула вперед что мы сейчас можем вынашивать супернедоношенных деток, и в том числе мы можем лечить суперсложные болезни. И очень часто вот люди говорят, что вот вы, медики, сами создаете проблему, вы же тогда ее и решаете. Это вы сделали так, что люди теперь живут дольше, и каждый доживает до таких болезней, которых раньше даже, в принципе, никто и не знал. Значит, вы и сами и должны помочь им уйти в мир иной, грубо говоря. И, например, вот в Голландии тоже я нашла такую статистику. И в Голландии, кстати, эвтаназия практикуется уже более 10 лет. И большинство граждан настроены за нее. И есть также там другая такая статистика, в которой говорится, что в Голландии люди живут очень одиноко. Там пожилые люди зачастую живут вдалеке от своих детей, внуков и вообще в каких-нибудь там деревушках. Им очень грустно, страдательно, и поэтому вот они выступают за эвтаназию. Ну, не знаю, в принципе тоже ничего Такое... Хотя как нет, бы они нет.
0: живут в Голландии Там они могли бы травку курить а Я бы этим занималась бы, наверное <с
2: 2> Офигенная пенсия, чего бы нет
0: Да <с 2> <с 2> Итак, сейчас я, я Приведу аргументы против а, Ну, первый И самый такой, наверное, весомый аргумент Которым люди лавируют Те, кто выступают против эвтаназии Это религиозный вопрос а, потому что во всех практически а, основных религиях суицид считается mm -hmm. таким грехом, и поэтому религия запрещает mm -hmm. делать эвтаназию.
1: Можно я, пожалуйста, прочитаю, что я написала в кавычках, я просто не перечитывала хуйня, но нужно проговорить и этот аргумент. Ну, на
0: самом деле, да, для атеистов это, наверное, будет не очень.
1: Боже, какой кошмар. Ну, извините, ребят, мы атеисты
2: просто. Мы поддерживаем любые религии, не выступаем против них. Мы просто высказываем свое мнение. Это так, дисклеймер. Так, следующий аргумент против, который приводит человечество, это то, что э, человеческая жизнь невероятно ценна. И э, также еще такой важный аргумент против автоназии, это как может один человек отнять жизнь у другого. Ну, знаешь, такой аргумент, если честно... Я не скажу, что суперсильный, согласись, но как бы да, жизнь человеческая цена, и мы должны уважать друг друга, и как мы можем отнять жизнь. Но опять же, если вспомнить про акт милосердия, да, про то, что человек лежит, страдает. И
0: опять же, это такой, я же отнимаю эту жизнь не по своей прихоти, да, угу. вот. Ну, well, то mm -hmm. есть, uh, и ладно бы, если бы я другого человека убил просто из-за того, что я его ненавижу, допустим, да, а тут uh, mm -hmm. это больше мотив совсем другой получается. Mm -hmm. ещё, ну да. И еще, ну... Каждый, каждый день отнимают у кого-то жизнь, и даже mm -hmm. вот в эту минуту, когда мы с тобой разговариваем, у, уже у шестерых отняли жизнь. То есть это нормально. Ну, я не скажу, что это нормально.
1: Ваня, тебе гореть в аду. Просто гореть в аду.
0: Простите меня, простите. Так, следующий аргумент против — это то, что есть лучшие альтернативы. Например, в Великобритании этот вопрос был приостановлен а, на долгие годы только потому, что есть а, альтернативные методы поддерживать. Ну, как поддерживать? Mm -hmm. Только потому, что есть альтернативные а, методы помощи людям с э, неизлечимыми заболеваниями. Ну, для того, чтобы они как можно меньше страдали или как можно лучше жили. Mm -hmm. Столько, сколько им осталось. Вот. Это называется паллиативной помощью. Mm -hmm. Вот.
2: Кстати, про эту паллиативную помощь я читаю сейчас книгу. Вот прямо сейчас mm -hmm. я ее читаю, и она очень-очень классная. Я прям всем хочу посоветовать. Книга Кэтрин Мэникс, как мы умираем, ответ на загадку смерти, которую должен знать каждый живущий. Эта книжка, в общем, написана доктором, женщины, которая живет в Великобритании, и она является паллиативным терапевта. Короче, прикинь, э, вот эта вот паллиативная э, помощь, она заключается в том, что человека именно психологически готовят к смерти, то есть проводят вот эти вот э, КПТ, ну, когнитивно-поведенческую терапию, плюс разговаривать с его родственниками, плюс ему объясняют, что такое смерть, что это будет не страшно, что это будет не больно. Его полностью поддерживают медикаментозно, чтобы он там в вагониях не бился, там, знаешь, чтобы не умирал в мучениях. Вот, офигенно. Это оказывается очень интересно. Вот этот аргумент против мне очень нравится. И я вот после прочтения этой книжки, я прочитала где-то процентов 70, я начала уже не так быть категоричной, я уже думаю, что, может быть, эвтаназия — это не обязательно единственный выход. Выход, да? Да, потому что вот эта палеоактивная помощь, она очень такая, знаешь, деликатная и такая, не знаю, нежная, очень бережно относится и к пациенту, и к его родственникам, и все абсолютно готовы к смерти, никто ее не боится, никто не умирает, скрючившись, знаешь. Вообще классная штука. И книжка, кстати, прочитай.
0: Тем не менее, мне кажется, что а, паллиативную uh -huh. именно помощь могут себе позволить не все то есть это сто Вообще, дороже. Блядь, не
1: все. Да. Пиздец, это дорого, Ваня, Пиздец, ты бы знал. Вообще, ты бы знал, я просто загуглила потом, сколько это стоит, я такая, блядь.
0: Конечно, конечно, это сколько надо человека пичкать опи... опиатами, да, опиаты, да, ну, морфием всякими вот, обезболивающими. Ну, там не
2: опиатами, а нет, в том-то и дело, что его там не пичкают, там дают такую дозу, чтобы человек был абсолютно в, здрав... в, здрав... в здравом состоянии, но при этом, чтобы у у него не было вот этих болей, но да, ты прав, эта стоимость пиздец.
0: Ну, э, мне кажется, что там дозы все-таки большие. Э, ну
2: да, конечно, ну, все зависит, конечно, дозы от...
0: более утоляющих, я имею в виду.
2: Ну, конечно же, все зависит от э, пациента и от степени его болезни, ну, поэтому да. Следующий аргумент против ⁇ это злоупотребление. Это тот, который я уже, кстати, озвучила. То есть люди переживают и опасаются за злоупотребление эвтаназией или каким-нибудь его неправильным использованием. Ну, это то, что я сказала раньше. То есть, если я старик, миллиардер, лежу без сознания, и тут моя дочка такая, а давайте-ка мы его отключим. А может быть, она это делает из корыстных целей, да? да. Все ведь возможно или там, например, врач, он, например, не хочет тратить свое время, например, или деньги, ну, например, yeah. недобросовестный, недобросовестный доктор, и он такой говорит, да-да, нахуй, отключаем его вообще от всех вот этих вот компьютеров, пусть подыхает. Ну, я понимаю, что это ужас, конечно, <laughs> но ведь такое тоже может быть.
0: В данном случае есть еще одна такая слабая сторона у этого аргумента в том, что если государство будет регулировать этот процесс эвтаназии, хорошо регулировать, имею в виду, то uh -huh. таких uh -huh. случаев будет минимальное количество
2: Слушай, да, мне нравится то, что ты сейчас сказал Я думаю, например, в странах Скандинавии То есть вот в той же Голландии, в какой-нибудь там Норвегии в Дании, за этим могут даже, в принципе, хорошо проследить. Согласна.
0: Да, да. И еще очень многое зависит от страны, да? Думаешь?
2: Вот, блядь, я вот тоже так думаю. Знаешь, я просто себе представила это в России. Да. Я такая, эм, нет, спасибо, лучше я буду умирать в муках. В России,
0: скорее всего, ради квартиры, ради однушки в центре Якутска, они будут убивать, мне кажется. Мне
2: тоже кажется.
0: А вот в Швейцарии, где все и так, и так, ну, богачи, и где ценность денег не так э, гиперболизирована, как ну, у нас. У них
2: социализм, да.
0: Вот следующий аргумент против, я это, ну, я не совсем понимаю, угу. конечно, но тем не менее я это, об этом скажу, социально-этический урон для культуры. Ну, то есть у всех, даже у ярых сторонников эвтаназии всегда есть какой-то тормоз, ощущение, что это не совсем правильно с точки зрения культуры. Поэтому они говорят о том, что эвтаназия должна быть ограничена. Угу. Естественно, она должна быть ограничена ёмая. Нет, это понятно. Что за Смотри, да,
2: что за бред Нет, смотри, я думаю, что они подразумевают э тем, что, ну даже смотри, вот, например, вот ответь мне на вопрос, да или нет, ты за эвтаназию?
0: Конечно, за. Что за вопрос?
2: Но у тебя, ну то есть у тебя не возникает никаких типа, блин, а может быть, вот, она а даже как-то это регулировать, а может быть, это все-таки неправильно. А как врач себя будет чувствовать? А как пациент? А как его родственники? У тебя не возникает тут куча наслоения других вопросов, которые немножко начинают туманить вот это вот категоричное, да?
0: А... Нет? Сомнения, возможно, они есть, но. Их такое маленькое количество, именно меньшинство Ну, то есть у меня где-то 5% сомнений и 95% категорического «да» Но я подразумеваю нормальную эвтеназию, которая в нормальных странах И которая происходит, знаешь, под контролем хорошим
2: Вот, да я вот этот, я вот на это хотела сделать упор еще, да.
0: А не тупо там, типа, человеку, который сломал ногу, как камнем, баш... камнем ударили, пробили башку, и типа, он умер. <laughs> это не автеназия. Ну, да.
2: Конечно, конечно, да. Просто да, я, я вот тоже, знаешь, когда обсуждаю этот вопрос, у меня всегда есть какие-то, все равно какие-то сомнения. Но говорю, вот до того, как я не, не, не начала еще эту книжку читать, я была вот примерно как ты, наверное, я была такая «да». Я стопудово за эвтаназию. Дайте мне право решать, блядь. Это мое нахуй тело и моя жизнь. Хочу умереть, умираю. Uh -huh. Но после uh -huh. этой книжки, знаешь, я как будто как немножко по-другому на это начала смотреть. Но не знаю, я, в принципе, с тобой согласна, на самом деле, что это действительно право человека на сто процентов и ему решать, что делать э, в конце своей жизни особенно. Просто, знаешь, еще у меня есть, например, такой Да, еще
0: есть uh -huh. такой... Uh -huh. Давай
2: ты. Еще у меня есть, у такое... есть
0: такой вопрос. Заново скажи. Да завали. Да. Ой, Завали.
1: Извини,
2: пожалуйста. У меня есть еще такой вопрос. Смотри, если мы говорим о смерти пожилого человека, тут я, в принципе, за эвтаназию в 99% случаях, если это не злоупотребление, да, опять же, чтобы заграбастать там его миллиарды. А вот если это, например, автоназия ребенка, ну, например, вот у пары есть ребенок и у него, например, рак неизлечимый и он умрет скоро, ну вот здесь я не понимаю, зачем делать автоназию? Ну то есть она здесь просто вообще ни к чему. Наоборот же нужно продлить время пребывания ребенка. Хотя с другой стороны, если ребенок мучается, если ему больно,
0: Ой, смотри, а качество, да,
2: качество этой жизни.
0: Да, а качество жизни этого ребенка как... и как.
2: Это же опять же, а кто должен принимать решение в таком случае, ребенок или родители?
0: И это очень, очень деликатный вопрос, очень, очень сложное решение. Конечно. А, тем более ребенок при малейшей боли он может сказать типа лучше убейте меня.
2: Да, потому что ребенок инфантилен, он не понимает свои эмоции.
0: Да, да. Абсолютно верно. Это очень деликатный вопрос. Согласен. Я об этом не задумывался, честно, о том, что если автоназию водить, то придется водить и для детей тоже?
2: Конечно, по факту. Он же тоже гражданин, получается, он тоже имеет право на эту услугу.
0: Блин, я тут задумывался прям. Я как в ГТА, короче, представил, что там нет детей, что я живу в мире... А, да, 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 да
2: просто знаешь или даже например давай возьмем не ребенка а например вот нашего сверстника например вот молодому человеку ему 25, 24, 26 лет а вот как на, на его счет. он уже может
0: сам нет решение. он
2: конечно же может но я про то что а... ну то есть смотри я все время вспоминаю вот этот фильм помнишь вот этот фильм прежде before you или как-то так что-то там
0: прежде чем я умру
2: Прежде чем... Нет.
0: Прежде чем я умру.
2: Эм...
0: Прежде... Ой. <связ> я тоже самое сказал, блядь. Перед тем, как нет, уйду. Нет, нет. Ну, короче... Типа такого, короче.
2: Ну ты, ну, ты понял, да? Где...
0: Я понял, да.
2: Где мужчина был полностью парализован, и он уже принял решение об эвтаназии и потом он встретил девушку и влюбился в нее, Она была его гурвернанткой. Я думаю, все поняли, о каком фильме мы говорим. Вот. И обрати внимание, он был молод, но он все равно принял решение об эвтаназии. И еще, обрати внимание, он встретил свою любовь, и несмотря на это, он все равно принял решение уйти из жизни. Извините за спойлер, ребят, если вдруг кто-то не смотрел этот фильм. Вот. Но, в общем, он в конце концов все равно э, воспользовался услугой эвтаназии и как бы, совершил вот этот вот ассистированный суицид. Это тоже очень интересно, да? Ведь, казалось бы, у него были предпосылки на хорошую жизнь, но он предпочел от нее отказаться, потому что, насколько я поняла, до него это было настолько больно, что он возвращался все время к своей старой жизни, где он был активным спортсменом, а тут он парализованный мужчина. В общем, не знаю. И он же молод, да. грустный фильм.
0: Вообще, тема э, суицида, тема смерти, эвтаназии это такие темы, о которых нужно больше обсуждать. Почему-то у нас в обществе эти, эти темы вообще не, не обсуждаются. Да. Как будто... Uh, все отрицают, массово отрицают наличие смерти и том, что жизнь вообще-то имеет свойство окончаться.
2: Да, да, ты прав. Вот. Ты очень хорошую вещь сказал. Мне кажется, этим и нужно закончить наш подкаст. Тем, что, ребят, не бойтесь говорить о смерти. Это абсолютно нормально, это то же самое, как и рождение, это тоже процесс нашей жизни неотъемлемый. И если мы будем об этом чаще говорить, он не будет таким стигматизированным, и все будут воспринимать это абсолютно нормально.
0: Ну, Но почему о смерти не говорят? Потому что страшно, все мы боимся смерти. Ну,
2: Немножко. страшно, а чё почему страшно? Почему? Потому что неизвестно.
0: Ну, неизвестность, потому что... Хотя да. все и так
2: понятно. Я не знаю, для меня все и так понятно. Ты просто умираешь и исчезаешь, все.
0: Ну, это ты, это ты сама так решила. Для многих это непонятно, и до сих пор все, что неизвестно, это страшно, и так далее. А еще я думаю, что почему я за аптеназию, я, блин, не договорил. А, да, извини,
1: конечно, конечно.
0: Я за аптеназию, потому что это очень хороший способ организовать свою смерть, то есть всех предупредить сделать массовую рассылку о том что вот ты забираешься умереть приходите попрощаемся напоследок посидим там типа бла-бла-бла заказать себе гроб который тебе нравится да или угу. там кремацию ну, то есть угу. сделать так как именно ты хочешь а не так как угу. э, твоим родственникам захочется вот
2: ну, кстати, ну, если для тебя это Блин, важно, конечно. я думаю, конечно.
0: что это хороший, хороший аргумент. Да. да. Для меня это очень важно почему-то. Я хочу эстетичные похороны. похороны.
2: Ну да, хороший аргумент, мне тоже нравится.
0: И еще бывают же такие темы, то что я не успел попрощаться. И потом этих людей гложет, живых людей это чувство гложет. На протяжении нескольких лет. И тем самым ухудшает качество их жизни. А Прикинь, если бы все уходили в автоназии?
2: Да, я еще слышала такие фразы, как люди говорят: если бы я могла, я бы сейчас сказала вот такие-такие слова. Ну то есть люди желают еще жалеют о недосказанном. Вот то есть, например, в чем-то признаться или, ну я не говорю там признаться в чем-то вот, серьезном, вот. но, например, признаться в какой-нибудь не знаю, привязанности к человеку или признаться в каком-нибудь своем поступке. Не обязательно плохом, не обязательно хорошим, вообще просто каком-то, который для тебя был важен. Ну да, я согласна, мне тоже нравится эта идея.
0: А еще очень очень печальный аргумент за то, чтобы вводить автоназию именно в нашей стране, это то, что ужасные условия для того, чтобы лежать в больнице. Вы видели эти больницы? Еще Лучше уж не лежать, нахрен. Ужасное отношение к персоналу.
2: Представь себе, какие там будут условия эвтаназии. Блять, я могу себе представить. Поэтому, если честно... Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь.
0: Я, я имею в виду именно те больницы, где лечатся люди, хосписы и так далее. Mm -hmm. Это ужасно не спонсируется государством. А, там ужасные условия. И... Ну, представляешь, умирать в таком окружении, где все тихо умирают тоже.
1: Страшно.
0: Хорошего мало.
1: Угу.
0: Ну, то есть свои последние воспоминания о жизни будут такие, что ты последние 9 месяцев лежал и медленно умирал, и те люди тоже умирали рядом с собой.
2: Я не думаю, что у тебя будут вос... останутся воспоминания после смерти. Извини, твой мозг превратится в ничто. Но я бы не
0: хотел так заканчивать свою жизнь прекрасную. Я бы хотел быстренько, легонько, ну и чтобы осознанная смерть была какая-то, знаешь. Вот я сейчас умру, вот я все организовал, все отлично, мне нечего брать, и я ухожу.
2: Вот это мне тоже нравится. Вот это мне тоже нравится, Паллиативная помощь, кстати, про это, про то, чтобы э, умирать в, именно вот в спокойствии, в хорошем настроении, вот это тоже прикольно, да, мне вот это тоже идея нравится согласна, согласна.
0: Все, на этом загрешу.
2: То мы завершаем наш сегодняшний выпуск. Всем большое спасибо за прослушивание.
0: Всем очень большое спасибо за прослушивание. Если вам понравилось, то делитесь э, с друзьями. Нам нужна аудитория. Ну ладно, шучу. Ну можете не делиться, можете делиться. Пока.
2: Всем пока-пока.